0: Você já sentiu medo de ser rejeitado? O que é a rejeição para você? Como você costuma lidar com ela? As sensações que te geram geralmente são positivas ou mais depreciativas. Você já parou para pensar como a rejeição e a autoafirmação são sensações, ações, que conversam entre si? E ainda, já confundiu ou justificou suas descomedidas autoafirmações dizendo ser autoconfiante? E aí, vamos refletir juntos? Seja bem-vindo ao Ana Cash, um podcast sincero, sensível, delicado e criativo. No episódio de hoje, vamos nos propor a pensar nesse medo de rejeição e na confusão infeliz que há entre a autoafirmação e a autoconfiança. Bora lá? Oi minha gente bonita! E aí, como estão hoje, Ana Casters? Hoje é dia de gravar uma pauta que eu tô particularmente muito animada, é, mas antes de começar o conteúdo, pra valer mesmo, eu queria fazer alguns adendos que na minha visão conversam muito com o tema e são importantes de trazer pra cá. É, esse episódio é mais um daqueles estilo insight, em que eu busco trazer uma reflexão de algo que faz sentido pra mim, com o intuito de que talvez outras pessoas também se identifiquem com essa causa. E acaba sendo um episódio que eu aprendo muito, porque eu estudo o que eu quero trazer. Eu costumo ouvir diferentes pessoas falando sobre esses assuntos, e eu tenho mudado, assim, estruturado melhor um pouco essa linha de episódios insights para eu ter mais firmeza e arcabouço para dividir aqui com vocês. Mas como é um episódio solo que eu acabo gravando sozinha, é mais difícil sustentar toda a potência que, tá, que tem por trás disso, sabe? E vocês vão entender o porquê que eu estou mencionando isso aqui, que não deixa de ser um desabafo, mas tem um sentido real por trás disso que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai trazer para cá hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre medo de rejeição, buscando focar em como isso conversa com essa necessidade que a gente tem hoje de se autoafirmar. E também eu queria propor uma reflexão sobre a diferença entre autoafirmação e autoconfiança. Porque hoje eu vejo e noto que são coisas que são tratadas como se fossem a mesma coisa. É um tema cheio de possibilidades e eu vou trazer a minha aqui que talvez faça sentido para mais pessoas. É, antes ainda, eu vou fazer mais um parênteses, sorry, que eu acho sempre muito importante trazer e frisar isso aqui. É, eu já deixei isso um pouco claro, assim, em alguns posts do meu Instagram. Né, no final da vinheta, se você não me segue lá, Cash Podcast. mas enfim. É, eu acho muito importante sempre frisar aqui que eu não sou psicóloga, é, eu não sou psicanalista... É, eu sou uma mera amadora em todos esses assuntos, mas eu acredito muito nessa tese de que o, que o que acaba desafiando as relações humanas são os ruídos formados entre elas. Então, eu busco sempre tentar compreender melhor quais são os meus ruídos numa, num formato do autoconhecimento, porque todo mundo tem os próprios ruídos, e compreender esse outro que me acompanha acaba sendo uma forma também de enxergar quais são os meus ruídos, porque eu penso que quando a gente conhece o outro, a gente também acaba conhecendo mais de si mesmo. Bom, feito isso, vamos lá. Por que, que eu comecei mencionando isso da sustentação, de que quando eu faço sozinha, é um tanto quanto mais desafiador do que eu estou com outras pessoas? tem tudo a ver com o tema de hoje. E eu queria dizer isso de uma forma menos escancarada, mas eu acho que vai fazer um bom link com o tema, dizer que é medo de rejeição. Eu tenho medo de rejeição. Gente, como é difícil colocar o eu na frente das frases, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? Que torna muito mais... Pesado parece do que quando a gente fala no nosso, mas por isso que eu trouxe isso aqui porque provavelmente eu tenho quase certeza que você, sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, seu cachorro também tem esse mesmo medo. Então vamos por partes. Eu vou começando fazendo a minha, reje... a minha imagem da rejeição. Para mim, a rejeição, quando eu penso assim, rejeição, eu penso num sentimento muito atrelado a um vazio. É um sentimento de repulsa, de repulsão. É como se por aquele instante você se sentisse num vazio profundo e que todo o universo, assim, te repelisse, sabe? Nada fosse atrativo pra você e nem você pras outras pessoas. Então, é como se você criasse uma bolha e você ficasse alheio, rejeitado. Pra mim, a rejeição tem muito a ver com isso, com esse sentimento de repulsa, esse vazio todo, sabe? Por que, que eu tô falando isso aqui? Hoje eu sinto que a gente, né, vou colocar no nós para ficar mais fácil, a gente tem muito medo de sermos rejeitados. E a gente fica quase sempre buscando essa validação do outro ou desse externo como quase que se a gente se tornasse reféns e dependentes desse outro que nos enxergasse, que nos agradasse, que nos, curtido, que nos curtisse isso, pra mim, tem tudo a ver com o que a gente vai refletir sobre autoafirmação. Estudando pra trazer algo pra cá, eu assisti a um vídeo de um canal no YouTube, que eu particularmente amo. É um canal super delicado e, assim, faz umas colocações super razoáveis, ótimas. E esse vídeo é um vídeo que me deixou bastante é, pensativa e reflexiva antes de trazer pra cá, que é um vídeo com... O Daniel Omar Pérez, que é um professor de filosofia da Unicamp, e o vídeo se chama Dor da Rejeição e Neurose do Abandono, Como Lidar? E nele, o Daniel ele diz que quando a gente se coloca nessa posição de objeto de amor do outro, a gente assume uma posição que está muito associada à vulnerabilidade, já que a gente é objeto de amor do outro, então, esse outro pode nos rejeitar ou nos substituir a qualquer momento. E ouvindo o Daniel, eu estive pensando o quanto que a gente costuma assumir essa posição de objeto de amor do outro. Porque a gente acaba dependendo desse olhar precioso do outro para que a gente possa existir. Então, é muito forte isso, é muito profundo. É, acho que aqui é bom a gente fazer um asterisco, que como seres relacionais... É quase que inerente aos seres humanos que a gente tem essa necessidade, esse apreço pelo contato humano, por essa troca com esses outros que nos circundam. Mas eu queria fazer uma diferença, formar uma diferença gritante aqui entre esse fazer contato com o outro, entre essa troca formada com o outro e assumir essa posição de objeto de amor do outro. É muito, são muito diferentes essas duas coisas. E eu vejo que hoje, principalmente com as redes sociais, e aqui eu sempre vou focar nessas benditas redes sociais, a gente acaba buscando muito, incessantemente, esse olhar do outro. E quase sempre, acho que eu até uso dizer que sempre, é, por mais que eu não goste das generalizações, porque elas acabam sendo incompletas, mas a gente tem medo demais do dislike. Então, a gente tem muito medo desse vazio existencial que pode gerar a rejeição e que está totalmente atrelado a ela. A gente quer, na verdade, essa afeição do outro, esse apreço, essa valorização. E o que, que isso tem a ver com autoafirmação? Quando eu me coloco... Percebe que quando eu me coloco nessa posição de objeto de amor do outro, eu dependo muito desse olhar positivo de apreço do outro para que eu consiga ver a mim mesmo. E quando eu faço isso, quando eu me coloco nessa posição de dependência desse olhar para que eu po possa existir, eu ac já acabo não me vendo. Porque eu preciso me esforçar para ser agrado do outro e para que eu caiba nisso, nessa posição de objeto de amor do outro, para que eu agrade o outro. E aí sim eu me vejo. Então eu me ver é a última etapa de todo esse processo. Então isso vai desqualificando toda a naturalidade né, da gente, e se eu fico me autoafirmando o tempo todo, pra que o outro me veja, pra que eu possa me sentir eu, pra que eu possa me sentir bonito, gente boa, é porque se o outro não me vê, eu também não me vejo, então aí entra a autoafirmação, que eu dividiria em duas ramificações diferentes, no meu mundo das ideias, tá, assim, tô... Tô compartilhando um devaneio aqui com vocês, quase que assim. Mas eu dividi em duas ramificações. Uma necessidade de autoafirmação para esse outro. Então, como eu, eu preciso muito ser um objeto de amor perfeito para esse outro... Para que eu me sinta... cara que, que o outro me veja, para, para que ele me agrade... Eu preciso ficar sempre me autoafirmando. Eu preciso que ele goste da minha roupa. preciso que ele goste do meu cabelo, dos meus sapatos, da minha casa, do meu carro. Então, eu preciso sempre buscar me autoafirmar perante esse outro. E aí, tem uma outra que eu acho legal. Que é essa necessidade de se autoafirmar para si próprio. Você precisa ficar se convencendo de quem você é. Porque você não sabe quem você é. Então, você fica nesse looping eterno de eu preciso agradar o outro, então eu me forço e me coloco nessa posição de objeto de amor do outro para que o outro me veja e assim eu me vejo. Então, logo, você precisa ficar se autoafirmando para si próprio, de, de quem você é, é, o que você gosta, porque... Alheio desse lugar de objeto de amor do outro, você não se sente bem, você não se sente você, você não se reconhece. Você precisa ficar se reafirma, reafirmando esses seus valores para que assim você se enxergue. Então, a autoafirmação, para mim, tem tudo a ver com esse eu que se afirma. Ele precisa, esse eu precisa se firmar e ele encontra falando isso para ele, para os outros, que existem dentro dele, que ele é bom, que ele é forte, que ele é fraco, que ele é rico, enfim. E a autoafirmação, acho que aqui é outro asterisco, importante a gente falar, que ela pode ser norteadora em alguns aspectos. Quando você olha, a autoafirmação que eu estou querendo dizer aqui não é aquela que você olha na frente do espelho e você fala eu sou foda, eu consigo fazer isso. Essa autoafirmação eu daria até um nome para ela, ana-cash, de autoafirmação positiva, porque ela nos guia, ela nos nutre por dentro. Mas essa autoafirmação que eu tô colocando aqui é essa vazia, sabe? Que precisa muito desse desse apreço do outro, desse afago no ego. E enfim. E então, acaba tomando um rumo muito cansativo. Porque se a gente sempre precisa nos autoafirmar para que a gente se sinta nós mesmos, para que a gente saiba quem nós somos, é porque eu não sei quem eu sou e eu não confio no que eu sou. Porque eu preciso sempre ficar relembrando. E eu acho que isso conversa muito com esse medo de ser rejeitado por esse outro. Porque se o outro não me enxerga, ou seja, se esse outro é, me rejeita, se esse outro me substitui... Toda essa posição de objeto de amor do outro se perde, logo eu não me enxergo. E como é duro não enxergar a si mesmo, né gente? Mas enfim, e aí por fim, o que, eu, o que eu espero estar sendo claro até aqui, é um grande devaneio isso, mas que eu acho que é bastante norteador quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que a gente está precisando se autoafirmar e quando a gente confunde que agora a gente vai entrar nesse ponto final, essa autoafirmação com essa nossa autoconfiança. É, a gente já viu aí, já enfatizei isso várias vezes, que essa autoafirmação está muito atrelada a essa falta de firmeza em si próprio, de um terreno firme que seja capaz de sustentar esse eu, esse próprio eu. Então, eu preciso ficar é, sempre buscando me firmar, seja perante o outro, seja para mim mesmo. E a autoconfiança, para mim, é totalmente o contrário, porque a autoconfiança para mim é firmeza, o meu terreno é firme, ele é fértil, então eu não preciso me colocar nessa situação de objeto de amor do outro para que eu me firme, porque eu já sou firme, então tão menos eu ficar me afirmando esse tempo todo, através de palavras, gestos, porque eu não preciso relembrar quem eu sou, porque isso é claro para mim, eu confio em mim, eu confio no que sou e em quem eu sou. Eu sei, acima de tudo, quem eu sou. E hoje eu acho que tem muita confusão, as pessoas confundem muito, na minha visão, essas duas coisas. Muita gente se autoafirmando e justificando que tá autoconfiante. E queria ousar dizer aqui que para mim são grandezas inversamente proporcionais, porque quanto mais confiança você tem, menos necessidade de autoafirmação e menos medo de ser rejeitado, porque você confia em mim. Então, você não depende desse apreço do outro, logo, você não tem medo dessa, desse não apreço do outro, que seria a rejeição. Então, você não precisa ficar se autoafirmando, porque você já é, você confia no que é. E a autoafirmação também tem muito a ver com essa coisa egóica, porque eu preciso afagar, eu preciso inflar esse ego através dos elogios, dos agrados, dos gestos recebidos desse outro para que eu exista. Então, a autoconfiança é como se ela fosse mais pura. Vamos colocar assim essa coisa da pureza. Eu não preciso inflar o meu ego, porque eu estou em equilíbrio. Então, a autoconfiança é isso, é de reconhecer as partes de si, saber que tem algumas que a gente não gosta, mas ainda assim eu consigo me manter em equilíbrio, eu consigo é, encontrar o meu norte e sustentar todo esse meu norte. E no começo eu mencionei isso do episódio Insight, só para fechar, é que às vezes é mais difícil sustentar tudo isso aqui, e eu, vocês vão ver que eu estou tentando mudar, o estilo dos episódios Estilo Insight, eu já fiz dois até agora, mas a gente está buscando aí aprimorar cada vez mais para trazer conteúdos poderosíssimos para todos vocês. Mas é basicamente isso, porque quando você faz sozinha, você tem que ter autoconfiança, porque o seu terreno tem que ser firme o suficiente para que as pessoas que te escutem, gostando ou não, para que você esteja lá firme. Então, tem tudo a ver com esse medo da rejeição. Quando a gente se expõe, a gente tem muito medo dessa vulnerabilidade que é essa exposição, que é esse estar nesse objeto de amor de apreço do outro, né? Então, eu vou terminar aí com algumas perguntas. Você já sentiu medo de ser rejeitado? E se sim, você já usou a autoafirmação como uma solução, como uma fuga, e já confundiu autoafirmação com autoconfiança. Um beijo. E é isso, pessoal. Esse foi, então, mais um episódio do Ana Cash, Um podcast sincero, sensível, delicado e criativo. Para mais novidades, nos acompanhe em nosso Instagram. Anacash Podcast. Até logo.